0: ¿Te has dado cuenta que hemos evolucionado como humanidad? Hemos tenido muchos avances científicos, médicos, tecnológicos, principalmente en esta era de la tecnología, en el que podemos conectar de un lado a otro del mundo en un instante. Sí, hemos crecido mucho y hemos avanzado, pero realmente hemos avanzado en la esencia de nuestra humanidad. ¿Cuánto nos falta para darnos cuenta que realmente todos somos uno y que mientras que el otro esté bien, yo voy a estar bien? ¿Cuánto hemos avanzado para entender que el otro no existe? Que solamente es un reflejo y un espejo de aquello que debo de cuidar en mí, de crecer, de limpiar, de sanar, para poder evolucionar. ¿Cuánto nos falta para darnos cuenta que tenemos que cambiar nuestros paradigmas y nuestra manera de ver la vida para realmente tocar con aquello que todos buscamos anheladamente que es la felicidad? Tal vez nos falta mucho pero vamos caminando y vamos avanzando. Y tal vez te haya tocado ser disruptivo o tal vez no, pero todos estamos en este camino por querer crecer, por querer ser mejores y algún día poder tocar con esta hermosa ciencia de la energía del amor. Soy el orgullo de mi abuela, que
1: es la vergüenza de mi familia.
0: Y recuerda que las ovejas negras somos negras porque decidimos trabajar, caminar y aprender de nuestra oscuridad para poder encontrar nuestra luz y compartirla con el mundo. Y en esta ocasión queremos compartir contigo el bienestar con nuestro invitado especial. Te damos la más cordial bienvenida. Estoy feliz, comunidad, amarse de que estés un martes más nuevamente compartiendo con nosotros. Ahora vamos a tener un tema y un invitado muy especial. Bueno, mi invitado del día de hoy es una persona famosa y lo digo así con mucho orgullo porque además es una persona muy cercana y que ha hecho su fama, una buena fama a través de todo el trabajo la contribución que ha hecho por la sociedad, por la comunidad en la que llega a irradiar todo esto que él tiene para darnos. Te voy a leer un poco de su currículum y seguramente vas a adivinar quién es. Él es un psicoterapeuta, experto en desarrollo humano, conferencista de alto impacto, con más de 19 años de experiencia profesional. Es un trainer coach y máster en programación neurolingüística. Autor de modelos y materiales para el desarrollo integral del ser, así como docente e investigador universitario de alta dirección. Él es director de Club Intuición de Línea. Con nosotros, Quautli Arau. Eh. Bienvenido, Quautli.
1: Sí, y también hay que aprovechar para avisar que ya no vendo tamales los domingos.
0: Con ya, la no. contingencia, sí. Se ya baja.
1: no pude. Ni con ¿los cubrebotes, <risa> no, <risa> no, ya no me da tiempo. Ha, ha crecido mucho el negocio de los cursos y las conferencias en línea. Entonces ya, a pesar de que era mi verdadera vocación. Hemos dejado los
0: tamales. Me da muchísimo gusto tener a Juan Arau aquí con nosotros. Él es una persona que ha sido, el, les comparto esto en lo personal, él ha sido el que ha impulsado esta parte del desarrollo profesional de lo que ahora yo estoy pretendiendo hacer como contribución, que es la comunicación. Eh, ya les había dicho que estudié para ser conferencista y justamente esto fue en el centro, del de sem semillero de la conciencia que le llamamos el gimnasio del ser, Love intuición. Uh -huh. Muchas gracias, Juan, me honra mucho que estés aquí y quiero que estés con esta comunidad, que todo el mundo te conozca un poco más, de esta experiencia personal como oveja negra y me gustaría que empezaras un poco a compartirnos acerca de esto.
1: Ay, pues yo les voy a compartir mi historia de falsa oveja negra. A ver, ¿alguien ya <ríe> te compartió su historia de falsa oveja
0: negra?
1: No, no suena interesante. Bueno, yo nací en una familia de artistas mi abuelo es Alfonso Arau, el director de cine, el que hizo la película Como Agua para Chocolate, y Un paseo por las nubes, pues es así una figura sí, internacional bien. de verdad, ¿no? De verdad, de verdad, y aparte, cuando yo digo esas dos películas, son un pedacito en realidad, él eh, hizo películas en blanco y negro, este, hizo como director, como productor, como guionista, como bailarín, bueno, es, es una cosa impresionante su trabajo. Todos los hijos de mi abuelo todos algo tienen que ver con las artes. Mi papá es músico, es cineasta, es pintor. Mi tío Fernando, el hermano de papá, es comediante y productor. Mi tía Rosana es eh, productora de telenovelas, de, de comercial. O sea, hay músicos, hay así, ¿no? Entonces, a diferencia de otras familias, pues si yo les hubiera dicho hace oye, pues yo, yo tengo ganas de ser médico. No, me hubieras oh. dicho, ¿de qué vas a vivir? No, o sea, te vuelves bueno, ¿de qué vas a vivir? ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿y con tu alma? Porque que no lo conceptualizar sí. o sea, si sí, es el caso como al revés de que la mayoría de las familias cuando alguien dice pues yo quiero ser fotógrafo, no, no, no me estudias una carrera y luego haces lo que quieras los fines de semana, no, yo quiero ser futbolista, pues no, aquí de alguna manera ya era toda la familia muy excepcional y yo estudié artes plásticas mi primer carrera fue una licenciatura en Estados Unidos en Artes Plásticas.
0: Cuando seguías como alineado. Sí,
1: sí, yo, yo y sí me veía pues, eh, porque además me gustaba mucho hacer ilustración, eh, había hecho muchas cosas de comedia desde muy chavo, y mi papá en esa época en particular ya estaba con lo de la pintura, la caricatura, entonces bueno, se volvió como algo que sí me llamaba la atención, entonces me aventé toda la carrera, que Artes Plásticas es Pintura, fotografía, dibujos, cultura, cerámica. Todas las artes. Tuvo padrísimo. Cuando terminó la carrera, pasaron muchas cosas por las que decidí regresarme a México. Tenía la oportunidad de empezar a buscar chamba estando allá, Ahora pero... Lo mismo. Ahora sí que ya no te cuento los detalles, pero no, no me sentí... Yo sentí que tenía que regresarme a México. Entonces, acá en México, como sí, sí hacía cosas de artista, pero no ganaba mucho dinero, entonces me volví diseñador gráfico porque de eso sí había, y entonces hacía embretes y logotipos y sobres, y en ese entonces yo era de las pocas personas que sabía cómo hacer una página web, y eso me dio un montón de trabajo, montones y montones, porque casi nadie sabía, y yo sí sabía este, hacerlas con distintos programas, incluso con lo que se llama Flash, que eran animaciones, y así, guau, wow, lo miras o sea, sofisticado, me tocó hacer... La página de Costco, por ejemplo, la, la hacía con otros amigos, pero eh, por, no sé, por dos años o algo así, hicimos la página oficial de la empresa porque nadie sabía de un montón de cosas que nosotros. Entonces, bueno, pues yo tenía una carrera prometedora en el diseño gráfico diagonal artes plásticas porque yo tenía la idea, bueno, pero algún día regresaré a la pintura y la fotografía y el dibujo, ¿no? El diseño era para comer. Y paralelamente a eso, yo creo desde los 14 años ubico haber juntado, supongo que como que mis domingos o no sé de dónde saqué la lana, para ir a un curso de desarrollo humano. Fue un curso súper curioso que hasta la fecha me acuerdo, porque nos hicieron un ejercicio de telepatía, de que teníamos que ponernos frente a una persona y enviarle un símbolo y no sé qué. Y bueno, pues a mí me, wow, me fascinó. Y más a esa edad, ¿no? O sea, fue así increíble. Yo, aparte, era el único niño en el curso y había puros señores y todos eran psicólogos. Y así, o sea, fue impresionante. Hasta se oye así como una puerta que se abría, en montaña donde caía ah, la nieve. Algo así, algo así. Entonces, no te sé, que tenemos la magia de la imaginación. A y si esa vez, a los 14 años, fui a ese curso, pues el resto de mi vida iba yo a cursos pero eso no tenía nada que ver con mi vida profesional ¿no? o sea yo seguí yendo a o sea, los 14, lo a los 15 yo iba a cursos, cursos de todo lo que te puedas imaginar de numerología, de cábala de negocios, de cómo, a, cómo hacer una propuesta vendedora a veces iba yo al curso y me hacían firmar una cosa de que era yo menor de edad y que no iba a poder usar la herramienta ¿no? de terapias alternativas así mm. Después, cuando ya estudió la carrera en Estados Unidos y todo, ya estaba yo yendo a unos cursos ya más específicos que tenían que ver con cómo funciona la mente y cómo se da esto de la interpretación de la realidad. No, ahí ya estaba un poco más formal, pero también yo ya era más grande. Y el punto es que lo que nunca me hubiera imaginado es que un día yo me iba a dedicar a eso, al desarrollo humano, a dar clases, a dar cursos. Eso era más bien mi hobby, ¿No? Yo estaba no muy convencido de que lo era ser artista.
0: No sospechabas, se estaba haciendo realidad la frase, la adolescencia es destino. Ándale, de ándale, ándale.
1: Entonces, mmm, cuando un día, yo creo ya a los 24 años, no sé, estaba en un curso, casi todo el curso, lo que iba diciendo el instructor, yo pensaba, ay, yo hubiera hecho este chiste, yo hubiera hecho tal ejercicio. Ah, yo lo hubiera ilustrado de esta manera. Ay, ah, su PowerPoint en la letra muy chiquita. Entonces, de pronto, me escuché, ¿no? Que estaba yo de criticón del maestro. Y lo padre es que lo que yo me dije fue, pues, si tan fregón, ¿por qué no tuvo un curso? ¿No? Si, si tú eres tan bueno para decir que hubieras hecho, que hubieras hecho diferente. Entonces, lo que hice en aquel entonces fue hablar con uno de los maestros con los que yo más años había estado tomando cursos. Y le dije, oye, pues, yo, yo quiero hacer un curso, pero me interesaba como por cooperar, como por la escuela, no, no lo veía para nada, te lo juro, como que eso iba a ser después mi, mi futuro, entonces para pasarte el cuento corto, el cuate me dijo, ok, sí, y de qué es tu curso, y, y yo me saqué de onda porque yo pensé que él me iba a decir, ah, pues da un curso sobre este ya tema, viene, o toma de mi viene. curso tal, ajá, entonces bueno, pues la pregunta, ¿y de qué va a ser? Y yo dije, de creatividad, porque yo dije, pues soy artista plástico, todos mis parientes son creativos, seguro que de eso voy a poder dar un curso. ¿Y cuál? La verdad es que cuando ya me puse yo a hacer el dichoso temario, pues me di cuenta que los artistas no necesariamente le pueden explicar a otra persona cómo son creativos. Igual que un atleta no necesariamente sabe de fisiología, ¿no? O sea, yo no sé cómo se llama el músculo que muevo, yo no lo hago, ¿no? Entonces yo, pues, me acerqué a mi papá, me acerqué a mi abuelo y yo le decía, a ver, oye, ¿tú cómo le das para ser creativo? Y mi papá, este, no, pues yo me sirvo así un vasito de refresco, pongo musiquita, luego pongo lienzo, y pues me inspiro y me pongo a pintar, ¿no? Y yo decía, ok, Esa si alguien más hace lo mismo, ¿no? Se, se pone el refresco, pone, le saldrá un cuadro, pues yo creo que no, ¿no? O sea, sobre todo la frase, y me inspiro, era la que, mmm, pero ¿cómo te inspiras, no? Bueno, ¿Cómo entonces.
0: ¿Cuál refresco en mi
1: curso? Sí, sí ¿qué, ¿qué refresco tiene que ser? ¿Y cuánto es la dosis? Cuánto? ¿no? ¿Cuánto es mi ¿Cuál es la curso? alternativa si a alguien no le gusta el refresco? Bueno, entonces, pues sí, fue una experiencia interesantísima. Es decir, nunca le he explicado a alguien cómo ser creativo. Soy creativo, lo hago constantemente. De eso viví en ese momento. Pero ¿cómo se lo explico a alguien? Vale, entonces ya, eso me significó investigar muchas cosas, preparar el curso y todo. Y cuando lo di, tampoco pensé, me voy a dedicar a esto. Nada más era como un experimento para esa comunidad, tiempo después alguien que me vio ahí me dijo, oye el curso que diste ese día se lo podrías dar a mi grupo, no sé qué, bueno ya se sí empezaron a salir, entonces el chiste es que en el año 2000, que fue ese curso que te digo, el de creatividad y fue la primera vez que yo di un curso, se debo haber dado si acaso tres en todo el año 2000. Fue ese, y luego el del amigo, y luego en el mismo lugar donde había dado, lo volví a hacer. O sea,
0: sí, pero no fue mucho. ¿no? Yo
1: seguía en mi rollo de diseño gráfico y de artes. Hasta publiqué un libro de fotografía en ese entonces. El año que sigue, a lo mejor cinco veces debo a haber dado el curso. ¿no? Y además siempre daba ese curso, que era el único sí. curso que yo había enseñado. Bueno, entonces lo di. Y poco a poco se fue dando que casi siempre. Venía gente, tomaba mi curso, y pues no faltaba alguien de ahí que me decía, oye, en Guadalajara no puedes dar tu curso, o yo te armo un grupo, no sé, y así. Y poco, a poco. Para ese entonces un muy buen amigo, Jorge Santoyo, por ejemplo, ya se dedicaba, ya estaba dando constantemente. Entonces yo iba a sus cursos, pero no me, nadie me veía a mí como instructor, ¿no? Como conferencista, no era para nada. Porque de veras todos me ubicaban más bien como el diseñador, o el comediante, porque contaba chistes. Bueno. Entonces, del año 2000 al año 2006, sí aumentó mucho la frecuencia, hasta que llegó un punto donde ya no tenía sentido para mí hacerlo de diseño gráfico, porque me quitaba mucho tiempo cuando ya me iba bien dando los cursos, y aparte ya había entrado yo a las empresas, ya había... este eh, desarrollado otros temas, ya no solo era el tema de la creatividad, ya había encontrado otros temas de los cuales hablar, así, ¿no? Entonces ya, de pronto, me, ya era yo era un conferencista y me dedicaba al desarrollo humano, eh, en ese entonces pues ya fue cuando en algún momento me formé lo de PNL, en algún momento lo de coaching y así, todo Pero ya, ya con esa claridad en uh
0: -huh. tu corazón de para allá voy. Con el... O sea, ya
1: decidiendo comercialmente, esto me da más dinero y esto... No, no te puedo decir me hace más feliz porque el otro me hacía muy feliz. O sea, eso tengo la fortuna de que siempre he tenido trabajos que me gustan. El de diseño me gustaba. Sí. Y, el de, y el de pintura me gustaba. Y luego este también me gustaba. Entonces, no, no había queja ¿no? de eso pero sí si de pronto era, oye, pues cada vez que doy un curso gano mucho más dinero que lo que me tardo en vender una foto, ¿no? O, o un logotipo o así.
0: Y bueno, querida comunidad se quiero aprovechar para volver a recordarte que estamos por iniciar el curso de resiliencia. Este es un taller de entrenamiento que dura siete semanas, tres horas, va a ser todos los jueves y va a empezar el día 22 de octubre para que estés preparado. Es un taller que vamos a impartir tu servidora y el coach Salvador Mora que estuvo con nosotros en el programa pasado para que lo cheques, para que veas el contenido de este taller, es un taller vivencial sumamente nutritivo, sumamente importante, hecho con mucho corazón para ti, para que logres cambiar la perspectiva del cristal con que ves las cosas, te empoderes y puedas empezar a emprender todas aquellas áreas de tu vida que estás esperando hacer de una forma diferente, de una forma mucho más exitosa. Va a ser un taller hermoso, te esperamos. En pantalla aparecen los datos. Puedes inscribirte en la página coachpnl.com o también puedes contactarnos a través del Centro Marce para pedir mayor información. Te esperamos 22 de octubre. No te olvides, todavía hay lugares.
1: Entonces, ¿por qué una oveja negra falsa? Porque un día estaba platicando con mi mamá y yo sentí, dije, a ver, ¿cómo toma mi mamá el comentario, no? Y dije, oye, pues... ¿Quién hubiera dicho que yo que vengo de una familia de artistas, para esto todos los hermanos de mamá son músicos, todos, ¿no? entonces yo dije que vengo de una familia de artistas de los dos lados, pues que de pronto resultara que soy muy buen instructor y que lo mío es el desarrollo humano, y que, por pues, lo de las artes poco a poco se va quitando, ¿no? Entonces, yo un poco diciendo, ya te diste cuenta que ya no tienes un hijo artista, ¿no? Ya, ya, ya desafié sentías al sistema. Poco, sí, yo sentí como,
0: como que... ¿no? Es más,
1: lo sentía mucho, porque a mi papá no le gustaba lo del desarrollo. Bueno, ya me había dicho cuando yo le platicaba que un es curso este. o así, decía, eso es pura filosofía barata, eso <risa> es nada más para entretener a la gente, no sirve para nada. Ya me había dicho varios de estos, sí, yo sentía como que había traicionado porque además la carrera en Estados Unidos costó un dineral, ¿no? Entonces pues también yo sentía como no manches, invirtieron en mi desarrollo yo aquí despreciándolo, ¿no?
0: Pero sin embargo fue el origen de la creatividad, sí, del curso de sí. todo lo que te fue llevando. Pero yo sentí
1: cuando estaba haciendo esas declaraciones a mamá dije, a ver si no me dice sí, qué mal, nos abandonaste, bueno, ¿no? Entonces le digo, entonces cómo ves, qué raro, ¿no? Que yo pues ahora resulta que soy más bien como un maestro, como un psicólogo. Y entonces mamá se me quedaba viendo y me dice, pues sí. Le digo sí, ser el primero de la familia. Y me dice, ¿Cómo que el primero? Si yo soy psicóloga y maestra. ¿Qué es que no me había yo puesto a pensar en eso? Uh -huh. Que mi mamá toda la vida decía, maestra, maestra de primaria, sí. maestra de la directora, hizo los libros de texto gratuitos, había dado uh -huh. clases, ¿Sí, ¿no? Para sí, sí, uh -huh. ¿sí mamá. Y que además era psicóloga, te juro por Dios que yo llevaba ya seis años haciendo Estaba eso y nunca había ligado que mi, que más bien ahora yo seguía en la línea de mi mamá. ¿Sí? Y entonces le digo, bueno, pues sí, pues somos los maestros. Y dice, no mis papás eran por maestros y tu abuelo, tu bisabuelo era maestro, ¿no? resulta que había un linaje de psicólogos, de maestros, ¿no? y yo no me había percatado, entonces era abeja negra Pero falsa, porque cuando todo. según yo salí del closet, resulta que venía del mismo closet, ¿no? bueno, y entonces estuvo padre, porque por un lado me entró como todo ese, oye, sí es cierto, pues, pues realmente tengo derecho a hacerlo, ¿no? O sea, no, no estoy traicionando a nadie. ¿sí?
0: Oye, jo, pero por ejemplo ellos que son un, su tradición artística, ¿les costó un poco de trabajo decir, ay, o...? Sí,
1: te digo que mi papá al principio era así, totalmente en contra. Mi abuelo no lo entendía, ¿no? no o sea, simplemente no. Obligaba. ¿Sabes cómo lo interpretaban todos? Como que yo hacía un show. Que en cierta medida sí, y entonces me veían más como un showman, ¿no? Sí. O sea, como ah, wow, y sus conferencias, pues es como un estando, pero, ¿no? Exacto. Como un. Te y como en mi familia hay comediantes, pues entonces, ah, bueno, pues resultó este comediante. Pero no, no lo veían mucho. Mi papá sí traía un serio conflicto, te parecía que todo eso era basura. Ya no, eso ha, ha tomado muchos años, pero afortunadamente ya. Y por
0: ahí estaba la lealtad, la ¿no? Más bien de ese otro lado. Con la sí, sí, sí.
1: Entonces, bueno, pues lo, fue muy padre descubrir que, que se unía, y ahora, con los años, y más ahora que están todos mis cursos en línea, me veo como fusionando las cosas, o sea, eh, cada vez estoy más cercano a que mis cursos se vuelvan como documental, ¿no? O sea, de pronto digo, no, no dudo, y de hecho acabo de, de, de invertir en un equipo especial para poder editar como cosas más serias, porque me doy cuenta que que lo que voy a hacer a continuación pues es más como ubicas a Pando, el de creer es crear. Es un documental bien padre de que está en Internet Mexicano, Santiago Pando o esto es así como de tú que sabes o el secreto o así, yo digo pues, realmente yo tengo ganas y ya con toda la información que tengo de, de convertir esta información más a formato de documental, si sí sucede pues es como que yo arranqué la línea artística me crucé a la línea de desarrollo humano y ahora empiezo a encontrar un punto donde converge lo artístico con el desarrollo humano y lo veo muy bien, ¿no? O sea, digo, mira, fueron pasando los años y ahora podría ser un buen momento para regresar a la onda cineasta o ilustraciones o animaciones, no sé. Entonces, ya no, yo ya no lo vivo como, una, como un conflicto. En su momento sí sentía como, chingitos, pues, tantos años de haberme preparado de artista y me valió, ¿no? ya lo, lo dejé. Pero eso
0: es lo importante, que al final de cuentas me valió, dicen, ¿no? Pero hay, hay que seguir el, el impulso que trae el espíritu. ¿Sí? Pues porque tú, la, claro, la vida te ¿qué deja. les cuento?
1: Ah, la, la abogada que ha estudiado de todo.
0: Sí, <risa> de hecho, sí, hemos platicado ya en, en otros programas de cómo elegimos una cosa y la vida nos va llevando sí. a otra. Y que es muy bonito porque cuando, cuando es fluido, es como que por ahí era, ¿no? Sí, no, siquiera sí, planea, y también no, no es desperdiciado.
1: Desbordar. Por ejemplo, tú ahora, a lo mejor no, en general en estas charlas no, tiene, no viene al caso lo de abogada pero tú no sabes en qué sentido siempre está presente, ¿no? O sea, el tema de que sabes de eso, sí. pues de pronto en plena conferencia de eh, mujer empoderada, resulta que dices, es más, el artículo, ¿no? O sea, y dices, claro, porque al final no está desperdiciado, no, sabe no. que aprendí, que tomé y que lo vive conmigo, y así me siento yo, ¿no? fíjate, todas las cosas que, que he, he estudiado. Pasa, todo converge, también
0: hombre. en mi desarrollo profesional como abogada, a mí me ha servido mucho la preparación en de desarrollo humano, ajá, ajá. Eh, conocer los tipos de personalidades, que es uno de los cursos mm -hmm. padrísimos que tienes, de endotipos. curso estrella. El curso
1: estrella. Ah, El ya curso me estrella. Me curso y, y ahorita estrella. les voy
0: a platicar porque wow eh, ahí es donde utilizaste la creatividad y siempre mm. fue así. En todos sus cursos siempre tienen un sello muy especial, donde son artísticos sí es la sí, verdad. Sí, sí, sí. Y aprendes sí. riéndote y aprendes... Porque o
1: cuento chistes o me disfrazo o... En en cierta medida como yo hago mis materiales, pues a veces las ilustraciones sí son mías o la elección de las fotos o algo y que digo, bueno, ahí sigue estando el gusto, no el gusto que tuve. Y ahora que todo es en línea, me divierto más, porque con los fondos verdes puedo estarme cambiando sí. los escenarios y puedo, de pronto me desaparezco de la cámara y entro con lentes y hago un personaje y Entonces, está padrísimo. en es
0: realidad muchas locuras que sí. tenías antes y cómo las aterrizabas ahí. Exacto.
1: Entonces, sí, 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 yo, yo ahora soy muy afortunado porque eh, sí me dedico de lleno a hacer las cosas que me gustan y puedo decir que, que it happens to be, ¿no? La coincidencia de que, de que coincide con lo que mi sistema familiar espera. Pues eso que te digo de si hubiera querido ser doctor, pues lo pienso a veces hasta en serio, pero no es mi caso. En mi familia, los que no se han dedicado a las artes son un poco así como que en las reuniones familiares nadie les pregunta nada, ¿no? Porque se dedican a ventas de bienes raíces o algo, ¿no? son contadores de algún tipo, como que no les hacen conversación. Entonces yo digo, pues sí, es que finalmente sí son como ajenos. Yo afortunadamente, la dichosa vocación, lo he llamado, tuve la fortuna de que coincidiera con la expectativa y entonces no me, no me he separado. Soy, soy muy querido en mi familia. Del lado materno, en el lado la materno, parte, soy. Me ubican mucho, me quieren mucho, me preguntan mucho. Me piden conocer.
0: Pues yo creo wow, que eres como muy querido por toda la comunidad. <risa> pues han sido años y yo te conocí cuando ya tenías un, una trayectoria. Pero es un enganche inmediato porque tiene una energía de verdad muy bonita, esas ganas de compartir lo que sabes, que además es ñoñazo, súper sí, 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 estudioso, súper investigador, y entonces está muy padre porque todo lo que te enseña Cuauhto lo enseña desde una perspectiva súper simple, pero te caen los veintes de una investigación científica profunda, uh -huh. y eso es muy nutritivo, la verdad es que todos los cursos, porque yo no sé si me venté todos, has tomado cuatro, la mayoría, <risas> He tomado pues el,
1: el curso nuevo que estoy haciendo, es haz de cuenta lo que acabas de decir.
0: Y justamente este programa lo titulamos,
1: Bien Estar con
0: Cuau, y quiero que escuches esto porque nos va a compartir un nuevo un nuevo curso, taller entrenamiento de vida que tiene para ti y que converge con ahora que mucho de lo que ha realizado durante todos estos años, en una manifestación palpable En día a día En tu biología, en tu mentalidad Ahorita nos va a platicar Se llama Bienestar con Cuau ¿Qué crees querida comunidad del Centro Marse? Se nos ha ocurrido una genial idea ¿Recuerdas que estuvo con nosotros melissa García platicándonos acerca De su libro Descubre tu pasión Capitaliza tus talentos? Pues bueno, ella también ofreció A los que dijeran yo me interesa Y que realmente se iban a leer su libro Ofreció tres libros y eh, no los hemos entregado tenemos a las personas que estuvieron atentas en el programa y que nos mandaron el mensajito y las personas que yo también ya mencioné para mi libro a Imagen y Semejanza que tengo aquí que también son ganadores los vamos a citar en eh, Centro Marcel para una firma de libros, para poder compartir con ustedes un poquito acerca de la vivencia de escribir este libro, va a ser un ratito muy pequeñito, igual si traes prisa solo puedes pasar por tu libro, si tienes un poquito de tiempo pues te lo firmamos, te ponemos una dedicatoria ojalá puedas estar con nosotros y hasta, estate muy atento de la fecha y la hora en la que nos vamos a reunir para entregarte tu libro y muchas gracias nuevamente por estar aquí apoyándonos en el programa Ovejas Negras. Mm. Háblanos de esto, Country para que todos sepan...
1: Um, yo, cuando me preguntan, a ver, ¿y cuál es tu talento, no? Yo creo, sinceramente, que mi talento es que tomo cosas que son complejas y las explico de manera simple. No complicadas, complejas, no, no es que sean imposibles de entender, pero que sí requieren de más investigación y yo normalmente soy muy hábil como para entenderlo lo suficientemente bien para traducirlo y que sea útil para ti. Sí. Entonces, te cuento un pequeño antecedente. En la contingencia, a lo mejor alguien nos va a ver dentro de 15 años, debe de acordarse que hubo una contingencia en el 2020, el momento histórico en el 2020. En la contingencia, que hasta donde vamos ahorita lleva seis meses, aunque ah, a lo mejor también en el futuro van a decir, no, si duró 14 años, no, bueno, hasta sí. donde ahorita en este momento aquí y ahora vamos, cinco meses, seis meses más o menos. En ese periodo yo hice muchas cosas, porque al mero inicio de la contingencia lo primero que me di cuenta es que se habían roto todas las estructuras. Se habían roto todos los horarios se habían roto todas las lógicas de qué es lo que íbamos a hacer y cómo eran los trabajos. Yo me dedicaba a dar cursos presenciales y pues de pronto ya no se podían. así no. Pero entonces como que en vez de panicarme yo dije, bueno, pues si, si ya se desbarató todo, sí es un momento de preguntarnos si reinventaras tu vida, ¿qué harías? ¿Qué haces? ¿No? Y dices, pues, no, no puedo perder nada, mis hijos ya no pueden ir a la escuela, yo no puedo ir a trabajar. ¿no? Bueno, entonces... Lo primero que pasó fue que había yo estado tanteando una dieta cetogénica de estas keto que me llamaba mucho la atención, y decidí como, bueno, pues si ya vamos a estar aquí, vamos a cocinar aquí, vamos de una vez a comprar todo lo necesario para hacer la dichosa dieta. Invité a mi chica, pero la verdad no le interesó al principio. Yo dije, no me importa, yo me cocino, pero yo quiero tratarla. Entonces, en la contingencia, bajé 14 kilos que no lo esperaba, pero bajé 14 kilos, además, eh, esta alimentación me llevó a tener mucho mejor mi energía, y entonces siento que recuperé mi paz interior y mi enfoque, siento que ya estaba yo bien agotado y que no me había dado cuenta, ¿no? cuando estás en, en tu ajetreo sí. normal, en el estrés del día a día, de pronto tú no te das cuenta que tan fregado ya estás porque vives ahí, ¿no?, entonces, ante el detener esto y poder decidir tus horarios, a qué hora quieres sentarte a trabajar o qué quieres hacer, pues me di la oportunidad de darme cuenta que estaba yo muy, muy cansado mentalmente, agotadísimo, y fue una de las cosas que también noté, que recuperé mi mente, mi enfoque, mi paz interior.
0: Pues estaba de ventaja, porque a veces nos detiene el implementar un nuevo régimen de alimenticio, Conseguir la comida, lo otro, sí. no te dan los tiempos para preparar lo que requieres. Totalmente. Y aquí estaba la pandemia jugando a favor en ese sí, sentido.
1: exacto, porque entiendo que no para todo el mundo y alguien que no esté viendo diga, pues yo no, yo no tuve. hace cuenta, yo seguí con mis mismos horarios porque además en el trabajo nada más lo hice en la casa, pero sigo sí, igual Está bien, estoy contando mi casa. Sí. Entonces, bajé 14 kilos, recuperé mi paz interior y mi mente y mi enfoque y además, bajo esa pregunta de, ok, si todo está desbaratado, ¿Cómo inventarías tú tu, tu vida? Reorganicé todos mis tiempos. Me considero un experto del tema de la administración del tiempo. He dado muchos cursos de eso. Eh, y sin embargo, nunca lo había como aplicado a este nivel que hice ahora, ¿no? Entonces, mi nuevo proyecto eh, es un... Es que no sé ni cómo llamarlo. Es una membresía. ¿sí? Puedo decir que es un curso en el sentido que va a haber unas clases. Pero es una membresía porque las personas no van a... A pagar de cuenta, ¿cuánto cuesta el curso? Pues tanto, listo, ya no te vuelvo a pagar, sino más bien como si fuera Netflix, voy a pagar mes a mes. Y lo que yo recibo a cambio es que tengo acceso a todas las clases que ya pasaron, más las que están pasando, más bonos que yo les voy a estar compartiendo mi libro en formato digital o les voy a compartir a lo mejor un curso de los que ya tengo grabado se los voy a poner gratis, así. Entonces la idea es que las personas sientan que con esta membresía van a ser llevados. Paso a paso. Bueno, pasito a pasito. ¿Es Pabes una pabesito. mentoría Juan, Sí. Una es una mentoría porque no soy nutriólogo, ¿no? O sea, no voy a abordar este tema de la dieta, por ejemplo, desde el punto de vista de un nutriólogo, de un médico, sino de alguien que ya lo vivió. Entonces, por eso sí es una mentoría. O sea, yo te voy a decir, en este tiempo yo llegué aquí, ¿quieres venir? Sígueme, pero sí tienes que seguir las instrucciones. Y al pie de la letra. Sí, porque
0: se requiere disciplina para esos... Momentos. Entonces, yo digo
1: que una manera de explicaros es que me voy a basar en cinco libros, y eso es más fácil para entender. Estos libros son muy buenos, pero no siempre son fáciles de aterrizar, y mi chamba será cómo los aterrizas. El primero es el club de las 5 de la mañana. Sí. Eh, este libro está muy padre, y como dice el título, su premisa es una invitación a empezar tu día muy temprano, a las 5 de la mañana, pero... Con una ventaja increíble que es, a veces, cuando de veras empiezas a las 5 de la mañana tu día, a las 7 de la mañana ya sientes que tu día valió la pena. Es decir, vamos a pensar que en un día hay tres cosas que si las hicieras, tú, di tú dirías, este fue un día productivo. Sí. Pues imagínate que sean las 7 de la mañana y ya, y ya lleves dos, Tonto, que te falte una pero que no manches, son las 7, y mi día ya fue productivo, ¿Cuánto? ya mandé la sí. cotización que urgía, ya leí el libro que faltaba, o sea,
0: ¿Cuánto te levantabas a las 11? Claro, no. claro,
1: entonces es increíble que es, tiene mucha lógica lo que este cuate dice, claro que eso te lleva a dormir temprano, por ejemplo, Ahora porque después, no la libras... Sí, durmiéndote claro. a las 3 de la mañana y parándote a las 5. Pero
0: además es un método, porque es no es nada método. más, el, te levantas a esa hora y además sí tiene la metodología de qué hacer en la primera hora. El 20,
1: 20, 20. Y aparte sí. yo todo lo voy a tropicalizar, sí. que les voy a decir, bueno, este cuate porque es gringo, ah, piensa esto y esto, pero yo creo que hay una versión más sencilla donde matas dos pájaros de un tiro entonces ahí va a venir mi contribución. Entonces primero ese, Club de las 5 de la mañana. Segundo uno que se llama Bulletproof Diet, no está en español, y es un libro, así suena cuando hablas de un libro bien fregón. Cuando pregón, te
0: levantas a la, te levantas a la cinco, ¿no? así suena.
1: Este, este libro es el de la dieta. La dieta que yo hice, la, lo saqué de ese libro. La Dieta Bulletproof, la Dieta Prueba de balas. Bueno, me encantó, yo se los voy a explicar paso a paso, y les voy a decir la versión mexicana de todo, porque a veces, por ser libros americanos, no existe el ingrediente, o, o se le llama de otra forma. Yo voy a traducir. De ese mismo autor, saca uno que se llama Superhuman. Te cuento una anécdota rápida. Cuando yo tenía como 14 años, mi abuelo Alfonso me dijo que él quería vivir 120 años, que él había hecho un, un pacto con Alejandro Jodorowsky de que iban a vivir los dos por lo menos 120 años. Me impactó muchísimo, pero me generó como el, pues es que sí. Porque ¿Por qué todos no, ya dan por hecho, que... ¿no? Y entonces yo llevo años diciendo que voy a vivir 160 años, que me, que me cuido, que, que me enfoco y que estoy dispuesto a intentar lo, las cosas necesarias para vivir 160 años, obvio, en buen estado, lúcido, este, todo, sí, Ay, no, todo no, funciona. 120
0: ah. y 40 vegetativos, no. No,
1: exacto, no, <risa> eso no vale, bueno. Pues resulta que este autor, en este libro, Superhuman, dice que va a vivir 180. Por eso lo compré, porque Por ¡ah! O ver! ¡ay! Ahora resulta que este <risas> quiere ganar, pues él dice que 180. Entonces es un libro sobre, sobre rejuvenecimiento, sobre cómo mantener tus células bien. ¡Padrísimo! Entonces ese es el tercero. El cuarto libro se llama Body by Science. A mí no me gusta hacer ejercicio. No lo disfruto, no es lo mío, nunca he sido competitivo, no, no soy marcial, no soy físico, nada de eso. Pues este libro es todo lo que la ciencia sabe ahora sobre cómo se mantiene un cuerpo fuerte, flexible y sano. Y es contraintuitivo a mil cosas que aprendimos. Por ejemplo, y yo sé que los que me están viendo no lo van a creer, hay que hacer ejercicio una vez por semana, 12 minutos nada más. Uh -huh. Y tú ves el padre que escribe el libro y yo que un físico oculto. Y, ¿Y sí, sí. En este curso, obviamente, yo, yo, como ese es el último, digamos, que yo he estado tratando, pues yo espero que la gente me va a ver cómo voy haciendo la transformación, a ponerme más mamey. Pero... Tiene mucho sentido, o sea, el libro está padrísimo, está súper bien documentado, te va sí. explicando cómo funcionan los músculos, cómo el sistema nervioso manda a hacer el músculo, qué tipo de ejercicio tienes que hacer, cuál es el menos peligroso, padrísimo, ese es el cuarto. El quinto libro se llama en inglés Free to Focus, en español le pusieron libre de enfocarse, pero no, no me gusta el título en español, es un libro sobre administración del tiempo, donde aún considerando, según yo que soy experto, la verdad es que este libro me enseñó muchas cosas interesantes, y lo que voy a hacer es enseñarles a, a entender que no administras el tiempo, sino la atención. Porque el tiempo en realidad no es administrable, porque el tiempo pasa, pasa. Y, no lo, y no te lo puedo olvidar. El tiempo pasa, punto, y siempre dura lo mismo. Lo que realmente estás administrando es, en ese tiempo, ¿a qué le estás sí. poniendo atención? Y hay muchas cosas que antes no sabíamos sobre cómo Digo, lo que sí sabemos es que tenemos poca atención. Es muy fácil divagar, sí, distraernos. Bueno, ¿cómo? ¿Con qué herramientas puedes realmente mantenerte periodos breves de tiempo muy enfocados, muy productivos? Y
0: me imagino y que luego, una
1: planeación previa, ¿no? Sí, todo, todo. Voy a cuestionar qué es tu vida. Y Como yo lo hice. Por eso te digo que al final el, el curso realmente es para que las personas vean cómo yo llegué a donde llegué paso a paso. Y que de eso tomen lo que quieran. Alguien no quiere tomar la clase porque va a ser a las 6 de la mañana, porque sí va a ser a las 6 de la mañana, o la ve grabada. O ¿no? sea,
0: a las 5 o a las 6? Sí. Es que a las 5 se van a
1: parar, yo espero que a las 6 se sienten porque ya Ay. terminaron su rutina. Sí, 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 o sea, el, el tema o es... O
0: la a las 5 y a ti te encuentran a las 6. A las 6, 6 nos pero... vemos,
1: nuestra reunión y para nuestro check de ya todos, ya todos meditaron, sí. hicieron un ejercicio, desayunaron, perfecto, entonces ya, ya estamos. Pero vamos a pensar que alguien diga, esa parte no me interesa. Bueno, pues lo ves grabado. No pasa nada, no lo tienes que ver ahí, ¿no? O alguien que diga, yo no quiero hacer la dieta, yo nada más quiero la parte del tiempo. Lo que queda, ya será bronca cada quien. Mientras más cosas uses, pues más barato te salió el curso, por así decirlo, ¿no? Pero
0: entonces abarcas las áreas de salud. De salud, organización, de organización, organización
1: tiempo. del tiempo eh, y el tema del desarrollo interior porque voy a hablar de cómo yo recuperé mi mente y mi paz interna. Sí. Pero eso indirectamente le va a pegar a lo económico, a las relaciones y al tema mmm, como del gozo. El tema es que raramente agendamos el placer y pues la vida también se mide en qué tanto la disfrutas. Entonces yo pienso que como frutos externos, pues me relaciono mejor porque mi energía está mejor, porque mis tiempos están mejor programados. Yo antes era mucho de defender de, no paso demasiado tiempo con mis hijos, pero el tiempo que paso es de mucha calidad. Y ahora digo, lo paz que si ya tengo cantidad, porque con los nuevos, organización de mi tiempo, sí les estoy dedicando una buena cantidad de tiempo, de buena calidad, y no soy papá dormido, ¿no? ¿Papá que Pues sí está ahí, pero sí, no. estoy cansado porque está des desmañanado, porque está desvelado, porque y que la pues comida... los
0: tiempos de los niños son diferentes. Sí, sí, sí. de calidad y para ellos tu percepción es de cantidad. Claro, claro, política. y nunca es
1: suficiente. Sí, totalmente. Sí. Entonces realmente pienso que es como de cambiar la vida. Por eso es bien estar con Cuau y... Eh, la idea es que va a ser este formato raro es todos los días, de no, lunes no sé si a hace, domingo. ¿Cuándo el 19 es? de octubre en, es el propedéutico. O sea, esa semana me la voy a. Va a ser gratis el que quiera tomar esa semana, porque voy a explicar de los libros. Cada día voy a explicar uno de los libros. Y ya, a partir del 26 de octubre, empieza formalmente el entrenamiento. Ahí ya hay que hacer su pago. Y pues no sé, yo creo que va a costar como 1.500 pesos al mes. Es así mi mensualidad. Porque lo que yo voy a recibir es como contacto directo conmigo, van a sí. estar en contacto directo conmigo, con los grupos, pertenezco a esa familia que está en ese mismo rol, que es bien importante, sobre todo para el tema de una dieta. Si no tienes otros que le estén haciendo, es horrible, sí, ¿no? Entonces, eso. Voy a hacer muchas sorpresas, voy a ayudar a que las personas involucren a su familia, porque eso también siempre es más fácil. Va a haber cosas ¿Qué más diferencia fáciles.
0: hay con el, el taller de retos? que.? El tienes? de logros. Ajá.
1: Pues que el taller de logros. Las personas definían de inicio sus objetivos y podían hacerlos como se les pegara la gana. Aquí sí les voy a preguntar, bueno, ¿qué de todo esto que yo hice tú quieres lograr? Pero el método te lo voy a dar yo. Entonces, no es, no es tan de coaching, es mentoría. Aquí sí voy a dar consejos, aquí sí voy a decirles paso a paso qué hacer. En el taller de logros les explico más como la mecánica de la vida y los voy dejando que cada quien... Decida su camino. La otra diferencia es que el taller de logros termina, dura dos meses y este no termina.
0: Este sí, son, ahora sí que logros, pero medibles a cierto tiempo. ¿no? Ajá, ajá. Y acá es como hacer un entrenamiento para cambiar tu calidad de vida y tener un estilo de vida diferente que te apoye a conseguir todas tus metas.
1: Y está el sí. padre, ayer lo anuncié y hay 86 inscritos. Dijeron, ah, primer día, sí. ¿no? Pues 87. Exacto. Y, y
0: saben por qué. Eh, tengo, ya le comentaba yo, tiempo con este libro del Club de las 5 de la Mañana, se me hace la cosa más maravillosa y no he logrado encontrar cómo si sí levantarme a las 5, pese a que sé que... Pero él... yo ya te
1: di un tip y te sorprendí, no te lo esperabas.
0: ¿El de la fecha de inicio? Sí. Ah, es, es más fácil
1: complicado. hacer ese libro si empiezas el 26 de octubre, que es cuando <risa> inicia el curso, porque es el horario, el cambio de horario de verano. Y entonces vamos no a sentir
0: lo van que a que van resentir, mal. no lo van a resentir los invitados. <risa> En pantalla están apareciendo los números para que puedan inscribirse a Bienestar con Cuau uh -huh. Danos tu teléfono, Cuau, para que la gente también lo, lo anote ahorita que están ahí.
1: Mándenme un mensajito al 33-1811-8892, 33-1811-8892, o métanse a mi página personal que es cuau.com, porque ahí voy a poner como una liga para, para directamente meterte a este curso. Ok. ¿Sale? Entonces, guau .com, está súper fácil, y el teléfono de nuevo, 33-1811-8892.
0: Además, entren a la página de Club Intuición en Línea porque tiene muchísimos cursos. Es Todo es desarrollo humano, es crecimiento, es crecimiento espiritual, intelectual. También en la parte física ya hay talleres. talleres Por eso le decíamos el gimnasio del ser. Es un que gimnasio. La idea es que es
1: todo, ¿no? que puedas manejar todo. Sí, y ahí pueden ver cursos que como ya están grabados, los pueden empezar cuando quieran. Hasta la formación de coaching ya se puede hacer completamente en línea a tu ritmo. Entonces, sí. eso se puede meter ahí a clubenlinea.com. Todas mis redes sociales son cual Arau, entonces Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Cuau Arau. Ya, ya con, con, con eso, ya me, ya me van a ubicar. Síganlo,
0: de verdad, este, tiene mucho que dar, Cuau está trabajando en pro siempre de la humanidad, mm -hmm. creciendo él mismo. Yo creo que está sembrando y dejando también un mejor mundo para tus hijos, que ya se aventó tres también. De o sea, correr. Precioso. Pero es para otro
1: programa. <ríe> <ríe> eso es
0: para otro programa. Y pues agradecemos mucho que estén aquí presentes escuchando esta información que queríamos compartirles. Esperamos verlos. Yo sí me voy a apuntar porque es de las 5 la Sí, que yo sé que hay gente que
1: ha leído estos libros, pero no los ha podido aterrizar. Sí, pues eso será la diferencia, ¿no?
0: Te agradezco también que nos compartieras tu historia de oveja negra falsa. ¿Verdad? ¿tú?
1: Esa no te la había compartido. No, no me la vida. sabía, no, <risas> no la
0: sabía, está maravillosa. También para que no creas que siempre tienes que ir en contra de la corriente para poder hacer la diferencia, la diferencia en tu vida y en la vida de los demás. Así es. Pues bueno, eh, como tú puedes ver, esta es una magnífica oportunidad de disciplinarte, de encauzarte y de esta vez lograr tus metas, las que siempre te propones, a lo mejor te las propones cada enero, a lo mejor cada lunes, no lo sé, pero estoy segura que este método que te comparte Cuauhtliará, es una genialidad como todo lo que él hace, que además está fundamentada, como ya nos comentó, que está basada en libros, entonces, eh, no dejes pasar esta oportunidad, yo voy a estar ahí presente porque hay muchas cosas que sigo trabajando y que sé que te este va a ser el impulso para alcanzarlas y te hago la misma invitación. Así que pues bueno, le, te dejamos esto abierto, comunícate con nosotros, ya aparecieron los números en pantalla, nuevamente te lo repito y queremos nada más despedirnos. Darte las gracias Cuauhtli por tu participación, darte las gracias a ti comunidad Amarse por estar presente, por siempre crecer, por siempre aprender, por siempre abrir tu corazón, a escuchar estas pláticas, esto lo hacemos para ti, lo hacemos de mucho corazón. Y recuerda que las ovejas negras somos negras porque decidimos trabajar en nuestra oscuridad para poder encontrar nuestra luz y compartirla con el mundo. Muchas gracias por estar presente, un martes más, te vemos la siguiente semana, te dejo con bendiciones, con un beso y con todo el cariño de Ovejas Negras. Soy el orgullo de mi abuela,
1: que es la vergüenza de mi familia. <música>